0: Hi und herzlich Willkommen bei Roll
1: Play, dem Rollenspiel-Podcast mit
0: den Game Masters. Ja, hi Leute, die Rollenspielen mögen und die, wo würfel -Fans sein, tun oder was Patrick immer sagt. <lacht> ähm, herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute haben wir eine Folge, auf die hat sich der Patrick schon wirklich, wirklich lange gefreut. Heute machen wir Conquest of Mythodea Fanboy Edition.
1: <lacht> ja, hallo auch erstmal von mir. Ähm, ja, ich glaube, dass ich äh, begeisterter Mythodea und Conquest of Mythodea-Fan bin, hat sich mittlerweile rumgesprochen ist und kaum ist ein aufgefallen. offenes Geheimnis.
0: <lacht> ist kaum aufgefallen.
1: <lacht> kaum, kaum, ja. Ähm, jo, ich denke, Ben wird heute mal so ein bisschen den Moderator spielen und mir so die ein oder andere Frage stellen zu denen ich Ihnen äh, hoffentlich Rede und Antwort stehen kann. Ähm, genau.
0: Ja, genau so machen wir das heute. Ähm, einfach auch äh, daraus geboren, dass ich selbst noch nicht auf Mythodea war. Ähm, und wir quatschen zwar immer mal wieder drüber. so Mythodea, äh, was ging so ab? Und äh, was hast du für Unsinn gemacht? Und äh, warum war es toll? Aber so ein, so ein richtiges... Äh, wie läuft es eigentlich und so weiter, hatten wir so im Privaten nee. eigentlich noch gar nicht. Nee, also ist das, das gerade schon eine richtig gute Gelegenheit, dass wir nee. heute mal drüber sprechen. Ähm, ich würde einfach mal wild drauf losfragen und äh, dich mit dem löchern, was mich da so bewegt. Methodea ist groß. Methodea ist riesig. Ja. Ähm, nur für die Leute, die vielleicht die vorherigen Episoden noch nicht gehört haben, reiß doch einfach mal in ein paar Worten kurz ab, was ist Conquest of Methodea überhaupt?
1: Ja. Also vorab kurz, ich war nicht jedes Jahr da, weil es nicht jedes Jahr geklappt hat, aber ich war jetzt schon, oh, jetzt muss ich überlegen, ich glaube fünf oder sechs Mal auf Mythodea gewesen, äh, zweitweise mit zwischendrin mal, ein, zwei Jahren ausgesetzt. Und jetzt zuletzt die letzten Jahre habe ich es äh, wegen Umstand Familie und so weiter und äh, auch wegen Corona bedingt natürlich auch nicht geschafft, leider. Ähm, aber ich freue mich schon voll auf mein nächstes Jahr, also meine Infos sind tatsächlich auch äh, das ein oder andere Jährchen älter also äh, verzeiht mir, wenn ich nicht 100% up to date bin nur, nur schon mal vorab so, aber erstmal zum Conquest of Mythodea, was ist er? Es ist eine riesige Lab veranstaltung also live action roleplaying veranstaltung mit ja, eigentlich Abnorm vielen Teilnehmern, kann man sagen. Wir reden hier von der, von der größten Veranstaltung in Deutschland und äh, eigentlich auch mit einer der größten in Europa auf jeden Fall. Gib mal eine Zahl. Äh, wir reden hier so roundabout von 10.000 Teilnehmern, plus minus, aber mit Spielern, NSCs, Orga und so weiter, ähm, da habe ich mir auch mal ein, zwei Zahlen rausgeschrieben, aber da gehe ich dann gleich nochmal drauf ein. Aber ja, so Plus minus 10.000 ist schon die Hausnummer.
0: Ja. Das ist hart groß.
1: Ja. Ähm, dementsprechend auch die Organisation dahinter. Mal Chapeau, Hut ab. Äh, dafür, dass da alles immer so super durchorganisiert ist und an alles gedacht ist. Äh, ja, das ist schon, schon krass. Aber da gehen wir dann nochmal im Detail drauf ein. Ich gehe dann die ganzen Punkte auch nochmal noch mal ab. Aber so ja, mal, mal back to Topic, was ist es? Also wie gesagt, eine riesige Live-Rollenspielveranstaltung, wo ich grundsätzlich eigentlich erstmal alles, was im Fantasy Lab angesiedelt ist, auch spielen kann. Äh? Mir da super Freiheiten gegeben werden. Und ähm, ja, ich fahre hin, ich hab Spaß, ich krieg dort alles geboten. Also da ist wirklich auch an alles gedacht. Ähm, von, von Toiletten natürlich, über Duschmöglichkeiten, über Einkaufsmöglichkeiten, äh, das war jetzt mal so ein bisschen die, die OT-Geschichte, dann hin bis zum IT, dass ich mich da als Charakter mit einem eigenen Marktplatz, wo ich mich glaube ich von oben bis unten durchkaufen kann, äh, mit ähm, einem Zeltplatz, der dann unterteilt ist in einzelne Lager, da gehe ich auch später nochmal drauf ein. Über äh, Orga oben, also auch da waren wir schon, weil wir ähm, Dinge verloren hatten auf dem Platz, äh, waren wir auch schon oben bei den Orga-Zelten mal gewesen. Damals auch da, ey, alles top durchorganisiert. Die sind dort alle mit, mit Funk verbunden, die Spielleiter und Orga. Und jeder hat da Kontakt zum anderen. Die haben einzelne Kanäle auf Funk zugewiesen. also ist jeder auch mit Funk ausgestattet. Äh, Organisationsfahrzeuge, also das ist schon... Heftig.
0: Ja gut, wir reden hier halt auch davon, dass wir hier eine kommerzielle Veranstaltung haben. Ja, ja. Also ist jetzt nicht der nette Rollenspielverein von nebenan, Nein. die jetzt hergehen und sagen, wir machen mal eine Lab für 200 Leute, ähm, ja. sondern das ist wirklich komplett kommerziell.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Tickets sind nicht billig, aber man kriegt dafür auch heftig was geboten. In, in äh, NSCs, die einen bespaßen, in Gebilden, die sie da aufbauen, äh, in verschiedensten Formen über den Platz verteilt, äh, also da steht man dann auch schon mal vor dem einen oder anderen, ich weiß tatsächlich, mein allerallererstes allererstes Konquest auf Mythodea, da war eine Festung aufgebaut vom, ich glaube schwarzen Eis, das ist so eine NSC-Fraktion dort, da war einfach eine riesige Mauer gezogen, was man am Anfang gar nicht gesehen hat, mit, mit äh, Türmen und so weiter, und was man gar nicht gesehen hat, hinten dran war nochmal eine zweite Reihe Mauer. Äh, und da hinten dran dann die eigentliche, eigentliche Burg, die sie so auch so ansatzweise aufgebaut haben. Also äh, heftig.
0: Okay, das heißt, die machen schon so richtig große Aufbauten, so Festungen, ja. äh, irgendwelche Belagerungswelle, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, auch nicht, auch nicht immer. Ja, das war jetzt auch nicht, auch nicht bei jedem gegeben, bei jedem Conquest, äh, auf dem ich war. Aber durchaus immer. Das kommt auch so ein bisschen an. Es gibt immer so ein bisschen... Ich sage jetzt mal die Hauptstory. Ähm, da geht es dann, geht's dann immer noch ein bisschen rum. Da war das in dem Fall das Thema Belagerung von Dörschgard, heißt, dieses, äh, heißt die Festung, die wir da, glaube ich, belagert haben. Ja, das kommt immer dann so, das ist jedes Jahr so ein bisschen neues Hauptthema, sage ich mal, wo das Ganze spielt. Weil ähm, Mitrus Perra schimpft sich, glaube ich, dieser ganze Kontinent, auf dem das spielt. Und der hat auch einzelne, ja, ich will jetzt sagen, Ländereien, die da verteilt sind auf diesem Kontinent. Und es spielt jedes Mal so ein bisschen woanders auf diesem Kontinent.
0: Okay, aber das ist quasi, es gibt eine Hauptstory, es gibt ja. so ein bisschen Lore und es gibt so ein ja. bisschen Kanon. Ja. Und ähm, verstehe ich das richtig? Ähm, die Storys, die schließen sich so ein bisschen aneinander an.
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen, ich sag jetzt mal, fortlaufende, fortlaufende Story auch. Ähm, ich bin da auch nicht in allen Details dieser Story drin, aber eigentlich ist die so ein bisschen meines Wissens nach fortlaufend und geht dann auch ein bisschen weiter und ähm, hat dann auch immer, also es gibt vier NSC-Fraktionen äh, ich, ich nenne sie jetzt mal, das ist das Untote Fleisch und äh, dazu gehöre ich so ein bisschen die Pestilenz mhm. und dann gibt es das Schwarze Eis und dazu gehöre ich so ein bisschen die Leere Wobei, da habe ich es jetzt am Schluss mitgekriegt, da gab es auch so ein bisschen Wechsel, dass die Lehre so ein Stück weit abgelöst wurde okay. durch eine andere Fraktion, aber ich bin nicht hundertprozentig drin. Aber das waren eigentlich so jahrelang diese, diese Hauptfraktionen und ähm, ja, da ist dann jedes Mal der Fokus vielleicht so ein bisschen auf eine andere Fraktion gelagert und dementsprechend auch die Ländereien dann aufgebaut. Ähm, ja.
0: Was ich mich jetzt frage, ja. muss ich einen Plan von der Story haben? Also ähm, bin ich jetzt noch nie auf Mythodea gewesen und will mich da an der Story beteiligen, muss ich zwangsläufig wissen, was mir vorher gelaufen ist?
1: Nein, das, das nicht zwingend, ähm, natürlich sollte man so ein bisschen grob wissen, welche Fraktionen gibt es da, aber das äh, hat man, glaube ich, innerhalb von fünf Minuten nachlesen, durchschaut auf der Webseite und so weiter, da steht auch zu allem so ein bisschen was und, äh, ja, man, man sollte eine grobe Ahnung haben. Aber was im Vorjahr gelaufen ist, ist, ist im Vorjahr gelaufen, sage ich jetzt mal. Ja, das meine ich. Na, äh, muss man nicht zwingend wissen. Also man kann als Spieler, selbst wenn man auch Plotjäger ist, jedes Jahr aufs Neue dahin fahren, kann sich seinen Plot suchen. Wenn man sich, es gibt, sage ich mal, in den Spielerlagern auch immer meistens eine Partei, die, ja, von der SL, ich will jetzt nicht sagen, so ein bisschen gepusht wird, aber ähm, so ein bisschen den, 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 den Plotschrang da zugeschoben kriegt und die das dann so ein bisschen im Lager verteilen sollen. Also wir hatten das vor einigen Jahren ähm, mit dem Luftlager gehabt. Ähm, und da gibt es äh, eine Fraktion, fällt jetzt gerade der Name äh, Patunisch ein, aber die auch so ein bisschen wie so ein, so ein ich sag jetzt mal Wüstenvolk so ein bisschen gekleidet mhm. sind, aber komplett in weiß. Ja, mit, mit äh, Kopfbedeckung und so weiter. Und ähm, bei denen sind wir da gewesen, haben uns mit denen auseinandergesetzt und die haben uns ständig auf irgendwelche Missionen geschickt. Ah, okay. Das äh, <lacht> War mir irgendwann schon so ein bisschen zu viel. Äh, mein mein äh, Kumpel, mit dem ich da war, der war da Feuer und Flamme und hat für die alles erledigt. Hm. Ich bin dann immer so ein bisschen als Sidekick mitgegangen. Und äh, irgendwann dachte ich dann auch so, so, okay, nach dem 25. mal wegschicken, hier, besorgt uns mal das, macht mal das. Ähm, war es mir dann auch ein bisschen zu bunt. Aber man kann auch über Zufall dort mit dem Plot stolpern. Das war, war richtig lustig. Es war mein erster Conquest auch. Wir sitzen im Lager haben dann irgendwie von der Lagerführung auch mitgekriegt, hey, wir brauchen den und dem Artefakt, um da weiterzukommen. Das hat uns irgendeiner erzählt und wir saßen dann im Lager am Tisch und haben dann, ja, ja das ist das Artefakt, aber wo kriegen wir das her? Wer könnte darüber Bescheid wissen? Und auf einmal kommt aus dem Zelt, was ist das und das? Das haben wir gestern gefunden. So bitte Was <lacht> ja, sind wir darüber zu denen haben uns mit denen unterhalten ja ja wir sind da gestern da und da gewesen und haben wir das gefunden aber wir wussten nichts damit anzufangen das haben wir hier in die Truhe geworfen so okay krass ja dann sollten wir das schnell dahin bringen ähm, das ist ein schlüsselelement
0: okay das heißt in diesen in diesen Spielerlagern sind ja. auch NSCs ähm oder irgendwelche gesteuerten Spielercharaktere, die Gesteuerte so ein bisschen den Gesteuerte
1: charaktere würde ich jetzt nennen. Das sind keine reine, reinen NSCs. Und die ja?
0: haben den Job schon so ein bisschen, die Story auch unter die Leute zu bringen. Ja, genau. Weil das stelle ich mir bei so einer großen Konrad schwierig vor. Ne? Ja. Ich mein, ich also,
1: du hast in, im Lager auch immer, ähm, ich sag jetzt mal, die Lager dort sind ja nach Elementen aufgeteilt. Äh, Feuer, Wasser, Erde, Luft und Magie. Und die haben auch immer, ich sag mal, ein Aushängeschild als Person. Die sind nicht immer zwingend im Lager oder auch äh, gibt es dann, dass auch mal so ein Element getötet werden konnte, hatten wir schon gehabt und dann im Folgejahr nicht da ist äh, und das vielleicht wiederbelebt werden musste. Ja, also damals, wo ich das erste Mal da war, hat es am Ende Terra getroffen, ja, die die Anführerin oder das äh, die Hauptperson vom, vom Erdlager. Mhm. Ähm, und ähm, die war dann im darauffolgenden Jahr tatsächlich nicht da. Aber ähm, ja, die, die haben natürlich, sind reine NSC-Charaktere. Äh. Aber wie gesagt, es gibt da auch immer so eine Fraktion, die dann im Auftrag von Terra oder bei Luft Aeris handelt und äh, quasi dann so ein bisschen, ein bisschen Spiele. Spielercharaktere sind, die ein bisschen eingeweihter sind und dann da ein bisschen gepusht werden hier, treibt man den Plot so ein bisschen voran, aber auch random eingestreut, irgendwelche Schreine, die irgendwo stehen oder irgendwelche Artefakte, die da irgendwo zu finden sind offensichtlich und ja, also, ich sag mal so, wenn man plot ist, findet man Plot tatsächlich, habe ich mir schwerer vorgestellt.
0: Mhm.
1: Ähm, aber auch dieses Ganze, es ist ein Stück weit auch eine Sandbox, die da zur Verfügung gestellt wird, also du kannst auch sagen, ey, ich habe gar keinen Bock auf Plot. Ich will das ganze Wochenende nur kämpfen. Ja, dann schwing dich in die Rüstung, guck, wo gerade gekämpft wird und schließ dich an. So ungefähr. Okay. Ähm, meistens endet's dann auch ein bisschen am Ende der Kon der oder Richtung Ende der Kon in, in einer großen Schlacht oftmals. Ja, das war damals bei der Belagerung der Burg. Natürlich wurde da samstags hardcore gekämpft den ganzen Tag. Also da war es dann auch so, dass ich wirklich damals war ich noch nicht so plot interessiert und war wirklich eher der Kämpfer und dann bin da den ganzen Tag eigentlich in Rüstung rumgerannt bei boah ich glaube 40 Grad und bin da bin da bald eingegangen ne? und äh, ja aber es ist auch irgendwie cool du bist mhm. doch
0: selber Schuld ähm, also wenn ich jetzt so ein Plotjäger bin und ja. will irgendwie will irgendwie rumlaufen und will wirklich an der Story teilnehmen ja. das heißt ich kann nur dran vorbeilaufen, wenn ich unbedingt will. Weil ich stemme das bei so einer großen kon Ich kenne das von 50 ja. leute -Cons. Selbst da ist es manchmal schwer, den Plot unter die Leute zu bringen. Ja. Ähm, das heißt, die sind schon so organisiert und es ist alles so geplant, dass wenn ich da irgendwie mitmischen will, ich finde einen Weg da rein.
1: Eigentlich schon. Also das ist jetzt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Natürlich, äh, wenn ich, sage ich mal, ständig nur bei irgendeinem Lager am, am äh, Feuer hocke und äh, trinkt da mein, mein, B, äh, B, mein Bier oder mein Med das wollte ich sagen, ähm, dann wird es natürlich schwer, nur den platz zu finden. Treibe ich mich da auf dem Gelände rum, geh mal hier mal ein bisschen schnuppern, geh da mal ein bisschen gucken, ach, hier ist mal ein Schrein oder keine Ahnung, äh, klopft dann auch mal bei den, bei den Lagern, viele Lager haben Lagerwachen vorne dran stehen, äh, klopft da mal an, ey hier, geht bei euch was, kann ich euch irgendwie unterstützen oder sowas. Also, wenn ich da drauf anlege oder auch einfach mal gucke, wo kommt das Geschrei her, wo wird gerade einer abgemetzelt, ne, ich gehe da mal hin, mal gucken. Also, da kann man schon, schon viele leben. Aber was ich noch sagen wollte: Sandbox, es gibt da auch einen riesigen Marktplatz. Es gibt Fraktionen, die treiben sich gefühlt fast nur auf dem Markt und der Vorstadt so ein bisschen da rum. Die ähm, machen nichts anderes als, als Ambiente-Play sozusagen. Hm. Ne. Die sind jetzt nicht beim Kämpfen dabei oder die sind jetzt keine Plottjäger. Also eigentlich wird da einem die Möglichkeit für alles gegeben.
0: Also du kannst schon dein Ding machen. Also ja, willst, ja, du, willst du der Story hinterher rennen, dann findet die dich. Willst ja. du dich einen ganzen Tag lang von irgendwem zusammenschlachten lassen, dann findest ja. du garantiert jemanden, der dich haut. Ja. Und willst du einfach dieses ganze Ambiente genießen, das ganze Fantasy-Flair haben. Ich höre von einigen Leuten, das ist wirklich so. Ähm, ja am nächsten dran an in einer anderen Welt sein, ne? Dann ja. äh, kannst du ja, das, das ist da so. auch mitnehmen. Ist so. ja. ähm, was für mich nicht so nicht so klar. Diese Logistik, die ist ja riesig. Da ist ein riesen Orga-Team. Das habe ich ja. jetzt rausgehört. Ähm, oder das weiß ich. Erzähl mal, wie läuft das so? Wenn du jetzt auf so eine Con fährst, ne? ich, Du packst deinen, deinen ganzen Schunk zusammen, wirfst ihn ins ja. Auto und dann
1: ballerst du hoch nach wo ist es das ist äh, in Niedersachsen, Prokelo, schimpft sich der Ort. Mhm. Das ist ein kleiner, kleiner Ort mit, ich sag jetzt mal, einem Haufen Bauerhöfen und ordentlich Freifläche drumherum. Ist JWD, okay. Ja, es ist schon ein bisschen, bisschen außerhalb auf jeden Fall. Also ich glaube, mit der Bahn oder so, nicht so gut erreichbar. Da es eine reine Zeltkon ist und es da keine, keine festen Einrichtungen gibt, muss man natürlich auch seinen Scheiß hintransportieren, was mit den Öffentlichen sowieso schwierig wird. Also da schon mal, schon mal dazu. Ähm, klassisch geht das ganze fünf Tage. Das Wollte ich auch mal drauf eingehen. Ja, ja. Also das startet mittwochs und endet sonntags. Ähm, es gibt die Möglichkeit, ich glaube, bis zu eins, zwei, drei, vier weitere Tage dazu zu buchen. Ähm, also du kannst klassisch sonntags schon anreisen. Okay. Wird es geben, muss die Tage allerdings dazu buchen, die kosten Geld. Ähm,
0: aber da ist ja. nichts. Also du, da bist du quasi, du baust dein Zelt auf und ähm, guckst den Leuten beim Aufbauen zu. Ja,
1: also es gibt Fraktionen, die dann in Absprache mit Orga und der SL tatsächlich schon zwei Wochen früher da anfangen aufzubauen. Mhm. Weiß ich auch nur, weil wir ein paar Leute ähm, aus dem Casino kennen oder getroffen haben, was da aufgebaut wird. Und die haben eben, ja, eigentlich schon fast gefühlt ein richtiges Gebäude, was die da aufbauen, also mit einer Konstruktion und so weiter. Hm. Und die fangen tatsächlich noch früher an.
0: Was ich aber meine ist, ähm
1: Aber wir hatten es schon gehabt, dass wir sonntags angereist sind, sind auf diesen Platz gekommen. Damals waren wir im neutralen Lager, das es da. Ähm, hatten wir Tickets für und kommen dahin und werden mit großen Augen angeguckt. Seid ihr Spieler? Ja. Äh, wir müssen den Zeltplatz noch abstecken. Ähm, ich äh, war dann so ein bisschen in Nöten und wusste nicht, was er uns sagen soll. Da sagen wir, hey, ja, alles cool. Wir wissen, dass wir die Ersten sind, äh, dass wir so durchgepeitscht sind und äh, haben dem dann noch geholfen, den Zeltplatz abzustecken und konnten uns natürlich unseren Zeltplatz dann aussuchen.
0: Was ich meine, was ich meine ist, du äh, sagst ja. jetzt, ich komme vier Tage vorher ja. und zahlst dafür Betrag X. Ähm, ja. Du labst da nicht. Du bist einfach nur früher da, um quasi... Bessere Auswahl beim Zeltplatz mm -hmm. zu haben? Oder, ähm
1: Nein, also, ähm, ich sag mal, die Stadt steht auch schon. Es ist der ein oder andere auch schon da. Ähm, ich sag jetzt mal, sonntags geht klassisch noch, nie, noch nicht so viel. Meistens sind montags die ganzen, ganzen Leute dann aber schon fertig. Und da kann man schon mit dem einen oder anderen ins Spiel kommen. Ja, tatsächlich. Also, wir sind da auch schon in unseren Rollen rumgelaufen und äh, haben da schon so ein bisschen... Bisschen unseren Schabernack getrieben. Ähm, aber, ja, man merkt schon, das ist noch nicht alles so richtig angelaufen, richtig anlaufen. Wobei, ich sagen muss, in dem, bei dem Mal, wo wir da früher da waren, es ist uns gar nicht so krass aufgefallen, dass mittwochs noch so viele Leute angereist sind. Also mhm. da war wirklich, das hat sich so über die ersten Tage verteilt, da sind immer mehr gekommen und immer, immer mehr angeliefert worden. Klar, man muss damit leben, dass die Leute da noch aufs Gelände fahren, laden aus und so weiter. Das hast du schon noch. Aber da sind immer mehr Leute so nach und nach ins Spiel gekommen, mit denen du spielen konntest. Hm. Ja. Okay, also du, du ballerst da hin
0: und ballerst da im Zweifelsfall auch ein paar Tage früher hin. Du ja. zahlst deinen Early Access ja, ja. für die Beta-Version von Methodea, ja. ähm, bevor es richtig losgeht. Und ähm, dann und hast bei du. Bei
1: dem Vergleich. Zur Karte natürlich nur Bruchteil an Euro. Ja, Lager.
0: natürlich, dass die da nicht noch mal 200 Euro draufschlagen, ja. ist mir klar. Ähm, und dann hast du irgendein Lager. Wie kommst du in so ein Spielerlager?
1: Ähm, tatsächlich klassisch bei der Ticketauswahl. Also du ähm, Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es eigentlich so, du musstest dich dann ein bisschen entscheiden. Will ich ins Feuerlager, Erdlager, Luftlager und so weiter? Äh, in welches Lager möchte ich? Dementsprechend kaufst du quasi das Ticket und steht auf deinem Ticket drauf, in, in welches Lager du bist. Gibt, sage ich mal, der Orga so ein bisschen auch die, die Planung, weil die Flächen dort unterschiedlich groß sind, die Freiflächen, zwischendrin auch mal ein paar Bäume oder mal, da geht eine Straße mitten durch, äh, äh, eine Straße ist. Dass die dann auch gucken können, ey, keine Ahnung, jetzt haben wir dieses Jahr bei, bei Feuer extrem viele, aber dafür bei Erd wenig, dann schieben wir die Erd vielleicht eher auf die kleine und die Feuer eher auf die, die große Fläche. Ähm, gibt der SL natürlich oder den ganzen Organen so ein bisschen Spiel, äh, Planungssicherheit. Und ähm, ja, da hast du eigentlich schon so ein bisschen dein, dein Lager ausgewählt. Man muss dazu sagen, verschiedene Fraktionen sind auf verschiedenen Lagern äh, angesiedelt. Also je nachdem, was ich spiele, stellt sich vielleicht dann auch nicht unbedingt die Frage, in welches gehe ich. Wobei du, ich sag jetzt mal klassisch, die, die Fraktion der Leute, die Römer darstellt, sind meistens immer bei Feuer angesiedelt. Ähm, ich kann aber auch als Feuercharakter oder als Römercharakter ins Erdlager gehen. Das stand mir frei. Aha.
0: Okay, ähm, aber weiß ich das vorher. Also ich stelle mir jetzt vor, ich habe einen Charakter. Ja. Äh, den habe ich mir für 2000 andere Labs gebaut ja. und dann schließe mich jetzt Patrick, ich baue mit dir nächstes Jahr auf Methodea ähm, klar wir würden zusammen Lager finden logischerweise aber ja. wenn ich jetzt Solo gehen würde ähm, und würde gerne ein Lager finden, das zu mir passt ähm, mhm. weil die scheinen sich ja schon so ein bisschen zu unterscheiden voneinander. kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen ja. ähm, wie weiß ich denn vorher, wenn ich mein Ticket löse, ähm, wo passe ich rein oder wo, wo finde ich den besten Anschluss?
1: <lacht> ähm, also wir haben es damals, ich weiß gar nicht mehr, ob es über die Seite war oder ob wir es separat gegoogelt und in Erfahrung gebracht haben, aber eigentlich über das Internet so ein bisschen. Da kann man schon grob sehen, welche Fraktion ist wo. Und wenn man sich Bilder anguckt, sieht man dann auch oftmals, gerade ich sage jetzt mal klassisch bei bei dem Feuerlager, dass die Römer da einen Wimpel mit Feuer obendrauf vor sich her tragen. Also man kann es schon rausfinden und ein bisschen rauslesen, wo bin ich so ein bisschen am besten aufgehoben. Ähm und ähm, wie gesagt, auch anhand von Fotos von den, von den Lagern konnte man so ein bisschen sehen, wo bin ich am besten aufgehoben. Ich sag mal, du bist nirgendwo, nirgendwo 100% falsch oder nirgendwo 100% richtig. Ähm es kommt halt immer so ein bisschen drauf an. Und es gibt dann auch noch die ein oder anderen geschlossenen Fraktionen und Lager, wo ich so gar nicht so 100% die Tickets buchen kann. Ja, also, äh, oder beziehungsweise die dann sich da geschlossen als Gruppe anmelden. Klassischer gab es da immer ein, ein Wikinger-Dorf zum Beispiel. Ähm, da konntest du so früher, meine ich mich zu entsinnen, gar kein Ticket für buchen oder brauchtest irgendwie ein. Passwort, weil es so ein bisschen auch geschlossene Gruppe und Gemeinschaft war, um sich da sein Ticket zu buchen, habe ich nicht mehr ganz in Erinnerung, weil ich weiß, wir haben damals auch Wikinger dargestellt und haben auch geguckt, wo passen wir gut rein und ähm, haben dann gesagt, ja, im Wikinger-Dorf wäre natürlich auch geil, aber ist geschlossen, kommen wir nicht rein. Wo passen wir noch am besten dazu, war Terra damals und haben uns quasi Terra angeschlossen. Terra ist tatsächlich da so auch ein bisschen sehr offen, was das angeht. Da ist, äh, sind die anderen Lager schon ein bisschen, ich sag mal, fast spe spezifischer, in Anführungszeichen.
0: Das ist meine Frage. Wie kann ich mir diese Lager vorstellen? Also sind das ja. quasi Fraktionen? Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, die sind so Elementen zugeordnet, Feuer, genau. Wasser, Luft ja. und so weiter. Ähm, heißen die einfach nur so? Oder sind das auch spezifische Fraktionen? Was kann ich mir unter diesen einzelnen Lagern jetzt so vorstellen? Also das, das kommt für mich gerade noch nicht so richtig
1: raus. Die Lager selber, ähm, ja, also ich sag mal, als Spieler in den Lagern unterscheiden die sich jetzt nicht krass. Äh, nicht, dass ich sage, hier, keine Ahnung, ich habe bei Feuer ein ganz anderes Play wie bei Erde, aber ich sag mal so ein bisschen der Zusammenhalt unter den Lagern na, Dann werden da Entscheidungen getroffen oder auch unter den Lagern. Ähm, und auch so ein bisschen gibt es immer so ein bisschen die Gegenfraktion, sage ich mal, mehr oder minder ähm, bei, bei den NSCs, die die dann, sage ich mal, ein bisschen vielleicht auch als Gegner haben. Ähm, als Spieler macht es jetzt erstmal keinen krassen Unterschied, für welches Lager ich mich entscheide. Ähm, aber ich sag mal, ähm, es wird dann durchaus in den einzelnen Lagern von den ganzen einzelnen Zeltgruppen, die da sind, ähm, dann zu einem Briefing eingeladen. Hey, äh, wir, wir ziehen morgen gegen, keine Ahnung, das schwarze Eis. Ja, ähm, dann wird gemeinschaftlich, gemeinschaftlich, ziehen wir um 13 Uhr los, ja, sammelt euch alle vorne an, der, an dem Tor um 13 Uhr und dann wird sich da aufgestellt. Ja, dann gibt es ein oder zwei oder, sage ich mal, das Element, was dann vorwegläuft und der Rest von der Fraktion läuft hinterher. Ja. Aber
0: auch so optional, also das ich muss
1: mich da nicht zwingend anschließen. Der, La
0: der Lagerchef sagt, so, wir ziehen jetzt in die epische Schlacht. Wir können ja. alle draufgehen und Charaktere wie ich sagen. Das ist schön, dass ihr das tut. Viel Spaß äh, dabei, ja. Ich mache Kaffee. Äh, ja. Erzählt mir hinterher, wie es gelaufen ist. Also ja. du wirst da nicht so reingezwungen, sondern das ist schon nein, so ein, Nein, 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 auf so ein, gar keinen Fall. Die also, liefern das Programm und du kannst sagen, bin ich, ich dabei oder nicht. Ja,
1: ich kann jetzt natürlich auch nur von den Lagern sprechen, wo wir waren. Und zwar jetzt... Ähm Erde, neutrales Lager. Äh, einmal waren wir, glaube ich, bei Luft auch. Ähm, bei, bei Aqua und Ignis, also äh, Wasser und Feuer, waren wir tatsächlich noch nicht im Lager. Dementsprechend und Magika auch noch nicht. Ähm, dementsprechend kann ich für die nicht sprechen, wie das da mm, ist. Ja. Ich kann mir gerade bei, bei Ignis, bei Feuer, die sind doch schon sehr kämpferlastig also, ich vermute Da wirst ja. du für, für solche Aussagen vielleicht mal Shep angeguckt. Ich meine, das würde ich jetzt da keiner steinigen dafür, aber ähm, wie, du willst nicht mit, äh, möchtest du etwa nicht Ignis, unseren, unseren Feueravatar, unterstützen, wird dann vielleicht mal so ein Spruch geflogen kommen oder so. Ja, aber, du weißt,
0: was dann fliegt. Ja, das ja. tue ich natürlich. Ich koche auf seiner heiligen Flamme jetzt leckeren <lacht> Kaffee. Ähm, ja. ja, okay, ich, ich verstehe schon. Und jedes diese, dieser Lager äh, repräsentiert so ein bisschen so einen Elementaraspekt, wenn ich das genau, richtig raushöre. Um, und ansonsten haben die so ihre kleinen Querelen untereinander, aber sind schon irgendwie so die Guten in Anführungszeichen. Ja. Und dann hast du diese Gegenfraktionen, das schwarze Eis und um, das untote Fleisch mit ihren Fraktionen. Das sind Super die großen. Ja. Um, wer sind die und was wollen die und warum soll Teamelemente die verhauen?
1: Ja, ähm ist ein bisschen differenziert. Also das schwarze Eis ist eigentlich eine riesige Rotte, die im gleichen Stil agiert, sage ich mal. Also wenn du die ähm, da irgendwo durchlaufen siehst, die laufen alle im Gleichschritt. Das hat schon eher was von, von, von irgendwie einer eine Schwadron, die gesamtgesteuert werden, also da ist ganz klares Gehorsam und alles, was sich gegen uns stellt, wird gnadenlos fertig gemacht. Also die sind wirklich straight voraus und äh, wollen wollen ihre, ähm, ja ich sag mal, Macht und Einfluss da überall hinbringen und ähm, wollen natürlich Mitglieder generieren, äh, auch natürlich über, über den Tod hinaus. Äh, ähm, ja, das ist eigentlich so. Okay, die sind auch, auch untot, weiß. oder? Die sind tatsächlich, ähm, boah, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, aber auch untot tatsächlich, ja. Okay, also Na.
0: beim untoten Fleisch kann ich mir so ein bisschen die Zombie-Horde <lacht> vorstellen, nehme ich ja, an.
1: ja Ja, das kann man eigentlich ganz gut sagen. Also untotes Fleisch sagt das eigentlich schon. Das sind, sind sage ich jetzt mal, übertrieben Zombies, aber auch sehr... Abstrakt. Ja, die sind teilweise ähm, auch groß gewachsen, fest, fette Rüstungen, so ein bisschen mutantenmäßig schon. Teilweise haben dann auch, ähm, gab es glaube ich auch mal, dass die so, so äh, Fleischgolems haben, die dann zwei Meter groß sind und da Geil. durchgehen und alles, alles weghauen und so. Also, <lacht> ja, und dann natürlich angehörig zum ototen Fleisch, zum Beispiel die Pestilenz. Mit denen ich auch mal ungute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ich habe da so eine Gruppe rumwuseln sehen und dann kam eine Gruppe zu mir. Ich dachte so, was will die denn jetzt von mir? Ähm, irgendwie sieht die komisch aus, das habe ich schon gesehen, aber bin halt, ich bin der standhafte Wikinger, schön vor der stehen geblieben, mit meinem Schild und meinem Schwert auf dem Rücken, so, lass die doch mal kommen. Wenn die mir blöd kommt, äh, haue ich sie zusammen. Und ich hatte damals. Ähm, einen, einen äh, jüngeren Kumpel dabei, der auch so den, den jungen Wikinger gespielt hat und der hat dann irgendwann schon an mir gezerrt. Komm, komm, müssen wir müssen weg hier, wir müssen weg hier. Ich so, was willst du von mir? Und die, wer seid ihr? Was macht ihr hier? So, das geht schon mal gar nichts an. Wie heißt ihr? Das geht schon mal gar nichts an. Äh? Einen auf dicke Hose gemacht. Und der, lass komm, lass gehen, lass gehen. Ich so, nein, lass mich in Ruhe, ich habe keine Angst vor der. Ich bin der große, starke Wikinger. Und dann kam sie zwei Schritte auf mich ran, bevor sie vor mir steht. Und dann drückt sie mir eine Karte in die Hand. Und dann dachte ich mir, scheiße.
0: Guten Tag, ich bin die Seuchenprinzessin. Viel genau, Spaß.
1: Genau ja, das, klar. genau das. Ja, das war tatsächlich jemand von der Pestilenz und die hat mir dann schön eine Krankheit angehängt. Ähm, ich gucke auf diese Karte, da steht natürlich genau beschrieben, was habe ich jetzt, wie äußert sich das, und dann habe ich mal schön in Kranken gespielt. Mhm. Ähm, war auch ein richtig cooles Play. Also ich bin dann zurück ins Lager, da haben dann meine ersten Aussätze angefangen. Das steht dann drauf nach 30 Minuten das, nach einer Stunde das. Ja. Und ähm, bin dann irgendwie vorm Lagereingang irgendwann zusammengebrochen und, und äh, dann haben sie da gebrüllt, heiler, heiler! Dann kam einer, der mich aufgeladen hat, hat mich, hat mich da weggezogen. Mein junger Kollege, der dabei war, hat dann genau beschrieben, ja, was hat er denn gemacht? Er ja, war auf einmal lichtempfindlich und dann, dann hat er sich übergeben und dann war es ihm komisch und keine Ahnung was. Und dann fängt die an, in ihr Buch zu blättern und schlägt da so, ja, gefühlt halb tot, fängt ihm an ein Buch zu blättern. Nochmal, er ja, hat das und das und das und das. Ja, ja, genau. Ja, ich weiß, was es ist. Da hilft nur ein Aderlass. Dann haben sie einen Aderlass bei mir gemacht. Ne? Und das war schon, war schon ein cooles Play mit den Highline, ne fand ich, fand ich mega.
0: Ist, ist interessant. Also, ähm, da laufen Leute rum und die sagen: Herzlichen Glückwunsch. Sie <lacht> haben jetzt Dinge. Ja. ja. Um, ist auch eine schöne Art Spiel zu generieren ja, natürlich. Definitiv. Ja. Ja. Aber dein Gesicht hätte ich halt schon gern gesehen. Ja. Muss, ich, muss ich schon ich zugeben. Ich
1: glaube, in dem, in dem Moment ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich glaube, die hat auch im Moment äh, ja, die okay. Dame, die mir da gegenüber stand, angefangen zu grinsen.
0: Ja, den hast du dir halt auch echt verdient, muss ja. man halt schon mal sagen. Ne? Ja. Um, okay, also du hast diese zwei großen quasi quasi mhm. untoten und definitiv untoten Fraktionen, ja die noch so ein bisschen was mit Seuche und leere, leere ist, die andere Geschichte machen. Was ja. sind die?
1: Also Lehre sind eigentlich, ja, der Name sagt schon ein Stück weit Wesen, die sich ja auf einer anderen Ebene so ein Stück weit bewegen. Ne? Ja, ja. Also man kann die sehen, man kann die aber nicht angreifen. Da muss ich leider auch mal so ein bisschen eine Lanze brechen. Äh, ja, es sind NSCs, aber wenn man sieht, was da abgeht, pff, da hat man dann auch wirklich von Orga-Seite irgendwann reagiert, weil es nicht mehr ging ähm, das sind junge Damen die in weißen flatternden Gewändern teilweise auch manchmal ein bisschen ja leicht bekleidet, will ich nicht sagen teilweise ein bisschen bauchfrei da sind ja. und äh, zierliche Mädels oftmals und ähm, die sind dann tatsächlich hingegangen und haben ähm, die Schlachtreihen aufgebrochen. Also die sind da wirklich durchgegangen, haben, die haben ihren typischen Schrei gehabt, der dann alle so in Furcht versetzt hat und haben da Schneisen geschaffen. So Banshee-mäßig. So Banshee-mäßig. Ja, eigentlich ist Banshee eine sehr gute, gut, gute Beschreibung dafür. Und nachdem die die Schneise da durchgebrochen hat, sind natürlich dann zum Beispiel das Schwarze Eis schön in die Schlachtreihen eingefallen yeah, und haben die aufges aufgesplittet. Und ähm, warum ich sage Lanzerbrechen, teilweise sind dann Leute obwohl es ganz klar war, dass man die nicht treffen kann, teilweise hin und haben auf diese armen Mädels eingeschwartet. Äh, mit ihren teilweise Zweihändern oder großen Hämmern und sonst noch irgendwas. Also wir hatten uns dann auch abseits mal mit einer von denen unterhalten. Das war, glaube ich, auch wie wir früher angereist sind. Und die hat dann auch gesagt, ey, ich habe vom letzten Jahr Fotos, wo ich übersät war anschließend mit blauen Flecken. Ja, geht nicht klar. Weil geht die Leute klar. dann so zugeschwartet haben, wo ich mir denke, du weißt doch, dass du sie eh nicht triffst. Es ne? ist ganz klar abgestimmt. Die ignorieren deinen Schlag, weil er geht physisch durch ja, sie ja. durch. Aber nee, da muss man da so zuschlagen, dass, dass die dann blaue ja, Flecken jetzt. Ja, haben. Jetzt wird my
0: character would do. Ne? Ja. Ja, ja, natürlich. Und
1: irgendwann sind sie dann auch hergegangen und haben den äh, Beschützer an die Seite gestellt, mehr oder minder. Ne? Es waren dann teilweise auch sehr große, sehr breite Herren. Ich sag jetzt mal so ich bin schon nicht klein mit ungefähr 1,80 Meter, aber die waren dann so 1,90 Meter aufwärts, also zwischen äh, 1,90 und 2 Metern. Und die haben dann noch so ein bisschen Eindruck gemacht. Da ja. hat es dann auch ganz schnell abgenommen. Die haben find sich dann ich, auch mal einen gekrallt, wenn der da auf die Mädels ist. Finde ja.
0: ich, find ich aber auch cool, dass man da nicht nur außerhalb vom Spiel reagiert, mhm. sondern auch quasi so eine so eine Ingame-Lösung findet, um das ja. gleich zu ja. unterbinden. Ja. Um, Find Aber ich, es ging, ging
1: glaube ich, zwei, drei Jahre lang, bevor es so ist. Es wurde auch immer schlimmer, äh, weil ich glaube, wenn das von Anfang an gewesen wäre, hätten die Mädels das ein Jahr gemacht und hätten gesagt, nee, danke, nie wieder.
0: Ja, ja, Na? natürlich. Ähm, okay, du hast diese zwei großen Fraktionen, ähm, die sind die Gegenspieler. Mhm. Ähm, was ist eigentlich die Story? Also worum geht es eigentlich in, in Mythodea? Ich, ich höre immer was von den Siedlern und von was auch immer da sonst so rumrennt.
1: Genau, die, die Siedler sind ein Stück weit eigentlich den, den Elementen zugeordnet. Also grundsätzlich ist es so, dass du durch Umstände auf diesen Kontinent kommst. Oftmals ist es Schiffbruch, äh, meistens wo die Leute da auf diesen Kontinent kommen. Und da gibt es Siedler, das sind im Prinzip die einzelnen Elementarlager, die sich dort äh, ja, niederlassen, weil ja. man kommt von dem Kontinent nicht mehr runter eigentlich, wenn man einmal da ist, mehr oder minder. Ähm, so ist es zumindest in der in der Story immer gewesen. Und ja, die Leute fangen dann an, da zu siedeln, Ackerbau zu betreiben. Und das passt teilweise dem, dem untoten Fleisch oder schwarzen Eis oder den Fraktionen nicht unbedingt, weil die sagen, das ist unser Land, wir waren schon vorher hier so ungefähr.
0: Okay, also man, man ist quasi Teil einer Gruppe von, von Siedlern oder Leuten, die da so random hingekommen sind ja. und ist unglücklicherweise auf einer Insel voller Arschlöcher gelandet, <lacht> ähm, die dann sagen, äh, die dann sagen, äh, du kommst hier nicht rein, das ist meine Insel und die machen halt dann richtig Stress.
1: Ja, ist jetzt die Frage, kann man so und so sehen. Man könnte auch sagen, hey, das ist unsere Insel, die sind Eindringlinge, äh, die halten sich nicht an unsere Geflogenheiten so ungefähr. Äh. Ähm, ich will die nicht verteufeln, ja, die Elemente. Ja, und da ist es halt auch so, dass jedes Element so ein bisschen ein Gegenelement hat, ja. also ich sag mal schwarzes Eis und Feuer ja, und totes Fleisch und, und Terra ist so ein bisschen da die Gegenspiele, also Leben und Tod, ja, Feuer und und, ähm, und Eis. Ja. Äh, die Leere ist, glaube ich, das Gegenelement so ein bisschen von, von Magie oder Magika und äh, Pestilenz ist, glaube ich, so ein Stück weit das Gegenelement von, von Aqua, glaube ich, ja. hm. und ist, Also fragt mich nicht, ich habe es jetzt nicht 100% im Kopf, aber es gibt so immer ein bisschen Fraktionen und Gegenfraktionen und, ähm, ja, so ist es so ein Stück weit Stück weit aufgebaut.
0: Okay, ähm, wenn ich jetzt auf Mythodea fahre. Ja. Und, äh, wir hatten es gerade so ein bisschen von, es gibt den Markt, es gibt ein 1000 Spielangebote, es gibt 1000 Angebote abseits von dem Plot was zu machen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt das erste Mal auf Methodea fahre, ja. was sollte ich machen? Was muss ich unbedingt gesehen haben? Was sollte ich mir reinziehen? Wo soll ich unbedingt hingehen? Was für eine Erfahrung, die ich auf keiner anderen Lab machen kann, hole ich mir auf Methodea ab?
1: Also, ähm, ich überlege gerade, zwei Must-Haves fallen mir auf jeden Fall schon mal ein. Fallen mir auch mehr ein. Mir fallen bestimmt auch mehr ein. Also, was man gesehen haben muss, ist die große Schlacht. Auf jeden Fall. Selbst wenn man nur am Rande steht und zuguckt, es ist einfach ein Schauspiel, wenn da, äh, um nochmal auf die Zahlen, die ich vorhin angesprochen habe, hier nochmal einzugehen. Wir reden von roundabout 6.000 Spielern. Mhm. Ja, davon werden, ich sage jetzt mal, bestimmt ungefähr grob über den Daumen die Hälfte Kämpfer sein. Ja, gegen roundabout 1.500 NSCs, oh. die wir da haben. Ähm, wenn da, ja, dann roundabout 4.500 Mann auf dem Feld stehen und kämpfen, das ist halt schon ein Schauspiel.
0: schon ein Bild, ne? Muss, ja. muss
1: man gesehen haben. Und wenn man nur am Rand steht und zuguckt. Ja, ähm, klar. Dann ähm, die Stadt ist einfach beeindruckend. Da reizt sich Händler an Händler, dann Taverne an Taverne. Dann hast du Zubermöglichkeiten, die erhöht sind. Äh? Also da ist dann meistens so, dass das, sage ich mal, ein bisschen zugezogen ist oder man unter vorgehaltener Hand in den Zuber steigt. Ja? Und dadurch, dass man so ich sag mal, der Zuber fängt auf einem Meter, na Meter 80 ungefähr an. Also ich konnte gerade so, da wo der Zuber beginnt äh, mit dem Boden, äh, war mein Kopfende. Und okay. äh, wenn du dann im Zuber sitzt, kann dir halt keiner reingucken, Also wir wenn du reden, da nackt drin sitzt. Wir Darum reden geht's. von so einem großen,
0: dampfenden Badefass, in das ja. du dich reinsetzen, auf den Markt gucken und chillen genau, kannst.
1: genau. Und es ist erhöht, dass quasi dir niemand auf deinen gucken kann, wenn ja, du da, jetzt, ja. du okay, da drin ja, sitzen kannst. Finde ich weird,
0: finde ich ein bisschen gruselig, finde ich aber auch irgendwie geil.
1: Ja, dann dann Essensstände. Ja, ähm, der Barbarenspieß ist da so altbekannt. Der wird da nonstop quasi ausgegeben. ist so eine Mischung aus Fleisch und Brot, was entwickelt ist. Mhm. Mega geil. Äh, aber Tavernen, wo du auch essen und trinken kannst. Ähm, Casino hatte ich vorhin schon erwähnt. Ähm, was gibt es noch auf dem Markt, äh, alles mögliche, dann gibt es noch so ein bisschen Vorstadt zum Markt, wo die Händler, sage ich mal, teilweise ihre Zelte haben, aber das auch belebt ist, da gibt es dann auch eigene Fraktionen, die nur dort sind, so ein bisschen Fraktionen, die, sage ich jetzt mal, von der Optik so ein bisschen Gangs of New York sind, so als Vorstellung, die dann teilweise sogar untereinander agieren es gibt Piratenfraktionen, die da auch noch mal mit mich, die prügeln sich da und haben teilweise dann aber auch Boxwettbewerber, die sie da auf dem Markt abhalten. Voll so geil. Ähm, also wirklich auch der Markt, das ist unvorstellbar. Also mhm. ich habe sowas vorher noch nicht, noch nicht gesehen.
0: Okay, aber da kommt man auch irgendwie nicht dran vorbei, oder? Also das ist nichts, wo, wo du sagst, so ich also kann auch
1: Das ist schon ein eigener Bereich, den man, den man betreten muss, ja, klar. Aber äh, wenn, man da, wenn man da war, das muss man sich einfach mal angucken. Auch in der Taverne, was da für eine Stimmung ist. Du kommst in die Taverne, da steht vorne einer mit, mit einer Laute und, und spielt und singt und das ganze Zelt grüllt mit und feiert da. Also abgefahren, also wirklich abgefahren.
0: Ihr hört schon wieder die maximale Begeisterung. ne? Ja,
1: also wirklich der Markt. Wir waren auch ein Jahr tatsächlich in der Vorstadt als Spieler. Hm. Haben uns darum getrieben. Ähm, war cool. Na, hat, hat auch mega Spaß gemacht, da haben wir auch unseren Schabernack getrieben, abgefahren.
0: Ja, auf jeden Fall ist das eine Sache, wo ich sage, ähm, will ich mir auch mal reinziehen, sollte man echt mal erleben. Ja. Ähm, ich bin mit meinen Fragen eigentlich gerade so ziemlich durch, gib ja. uns doch nochmal so ein paar abschließende Worte zu ja. dem ganzen Thema, warum sollte ich nach Methodea gehen, warum ja. ist es geil und ja. was denkst du so?
1: Also ich habe hier nur ein, zwei Zahlen auf meinem Zettel stehen, zu denen ich nochmal sagen, was sagen wollte. Also wie gesagt, 6.000 NSCs, roundabout 1.500 äh, NSCs, ungefähr 1.000 Händler, die sich da rumtreiben. Wow. Ähm, und dann nochmal roundabout 300 Leute, SL und Orga-Team. Ähm, so kommen wir dann ungefähr roundabout auf die, auf die 10.000, ja. Es gibt Jahre, wo es wahrscheinlich ein bisschen mehr Jahre, wo es ein bisschen weniger ist. Tendenziell ist er in den letzten Jahren, glaube ich, oder in den letzten 10, 12 Jahren nur gewachsen. Die Jungs haben Erfahrung. Das Ganze findet seit 2004 statt und ist, wie gesagt, über die Jahre nonstop äh, gewachsen. Wo ich nochmal äh, was dazu sagen wollte, ist auch das Drumherum, also Duschen. Absolut cool, du hast deine eigene... Also es gibt ein riesen Duschzelt da, aber du hast deine eigenen Kabinen, wo du deinen eigenen Vorhang hast, den du zuziehst und kannst da in Ruhe duschen mit warmem Wasser. Du hast da teilweise gemischt, teilweise so Dixie, also es sind dann immer auch OT-Bereiche, wo das ist. Teilweise Dixies, die dann an der Seite und hier stehen so eine ganze Batterie davon. Mhm. Aber auch feste Toilettenanlagen in, in Containern. Die sind auch über das ganze Wochenende sauber. Also ich hatte da noch nicht erlebt, dass man sagen muss, hier irgendwie nach drei Tagen, man kann da nicht mehr aufs Klo gehen. Also
0: kein Festival-Klo, ja?
1: Nein, nein, tatsächlich gar nicht. Also es war wirklich sauber und ordentlich. Und es gibt einen riesen OT-Supermarkt. Ähm, nagel mich jetzt nicht fest, welche, welche Kette das ist. Ich glaube tatsächlich auch, nicht auch ein so Dis relevant Discounter. Ja, also wo man dann auch wirklich sagt, ey, das kostet jetzt dreifache von dem, was ich normalerweise im Laden bezahlt wird. Nee, hey, absolut bezahlbare Preise. Man kann sich damit Essen, Getränken ein, äh, eindecken. Ähm, man kann natürlich auch auf den Markt gehen, wo man ein bisschen mehr zahlt, aber das fertige Essen kriegt. Ja, klar. Äh, ich empfehle dir für den Markt auf jeden Fall Geld einzupacken. Ja, ja logisch. Ähm, ja, das war so nochmal das, was ich zu, zu Orga da mehr oder minder sagen wollte. Jetzt abschließend als Veranstaltung. In der Größe, ja, es gibt noch eine andere Veranstaltung, die nahezu auch die Größe hat. Das Drachenfest ist wahrscheinlich auch bekannt. Aber Mythodea ist noch mal eine Ecke größer, tatsächlich. Ich war noch nicht auf dem Drachenfest, das habe ich mir auch noch mal äh, vorgenommen. Wobei da, sage ich mal, was ich so mitgekriegt habe, das mit den Lagern und so weiter, alles, da sind eher so die Lager so ein bisschen gegeneinander. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ähm, aber das ist so das, was ich mitgekriegt habe. Und bei Mythodea ist es halt eher die ganzen Lager gegen die ganzen NSCs. Und ähm, ja, also eine Veranstaltung in der Größe als Lapa muss man auf jeden Fall mal gesehen haben, meiner Meinung nach. Deswegen, Ben, das schleife ich auf jeden Fall irgendwann mit.
0: 25 bin ich dabei, versprochen.
1: Ja, und ähm, ja, das ist ein riesen Sandbox. Du kannst da machen, worauf du Bock hast, mehr oder minder Charakter spielen, worauf du Bock hast. Das ist absolut beeindruckend zu sehen in der Größe und ich kann da alles machen von, von, von mich im Lager rumtreiben, das ganze Wochenende, über Schlachten, über Blotjäger, über Ambiente-Charaktere, also das, das ist wirklich alles möglich. Oder als Händler, wenn ich was zu verkaufen hab. Ja? Klar. Wobei da weiß ich dann auch nicht, wie groß du als Händler sein musst, da sind natürlich auch die großen Labshops und so vertreten. Ich
0: glaube, es liegt dann eher an dem Budget, das du hast, um so einen Standard zu mieten. Ne?
1: Genau, ich sag mal, sag mal hier als Minihändler da was aufzuschlagen wird, glaube ich, eher eher schwierig. Aber gut, muss man sich mit beschäftigen. Und ähm, ja, ich muss sagen, auch von den Leuten und von dem Publikum her, mir ist da niemand begegnet, wo ich sage, der ist der Grund, warum ich da nie wieder hinfahren will. Also auch die Leute sind alle nett, hilfsbereit, liefern alle ein gutes Play-Up. Also es ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Dort wird auch drumherum viel geboten. Es gibt dort einen Kids, Kids Club, na, wo, die, wo die Jüngsten so ein bisschen auch ans Rollenspiel rangeführt werden und auch ein bisschen beschäftigt werden. Ähm, es gibt dort auch kann man sich jetzt dran stören, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es gab dann auch äh, so feste, feste Besuchergruppen, die da rübergeführt geführt wurden, hauptsächlich über den Markt und auch so ein bisschen übers Gelände. Aber das waren dann feste Gruppen, die jemanden hatten, der die da durchgeführt hat und ähm, ja, gab dann so externen Leuten die Möglichkeit, da mal ein bisschen Einblick zu geben. Okay. Ähm, weiß nicht, wie das, wie das heute ist oder gehandhabt wird oder wie das immer noch so läuft, aber die waren jetzt eher eine Randerscheinung und nicht störend. Also du hast da nicht tausend Besucher, wo du wo du äh, also tausend externe Besucher in keiner Gewandung, wo du sagst, sagst boah, das nervt mich schon hier mit tausend Na, okay, anderen rumzurennen. Okay. Na, das hielt sich eher in Grenzen. Ja, das war es so abschließend dazu zu sagen.
0: Ja, dann danke dir Patrick. Ich hoffe, ihr konntet alle so einen groben Eindruck gewinnen. Also Mythodea ist klar, das ist ein Ding, das muss man gesehen haben. Ich meine, da stimmt es ja. mir, denke ich, zu. Ja. Ähm, ich bin echt gespannt, es mir mal live anzuschauen. Ähm, ich hoffe, es war ordentlich informativ. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns eine Mail. Wenn ihr selber Stories von Mythodea habt, ähm, dann sagt uns mal Bescheid, schickt uns gerne eine Nachricht an die typische Mailadresse info at thegamemasters.de ja. Vielleicht haben wir noch eine kleine Umfrage hinten dran zum Thema Methodea. Das überlegen wir uns jetzt noch. Gerne, ja. ähm, Ich bin raus. Ich danke euch fürs Zuhören. Ähm, nächsten Dienstag geht der ganze Spaß weiter. Dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Pen and Paper, weil wir hatten jetzt sehr lange sehr intensiv Lab. Ja. Ähm, ich bin raus. Ich wünsche euch was und bis dann.
1: Ja, dann auch noch mal danke von meiner Seite und dass ihr euch meinen Güter, die Fanboy-Geschichten angehört habt. Und äh, ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bye. Bye.